0: Heute in CT-Uplink. IT revolutioniert das Auto und wir haben Hybridradius getestet. Bis gleich.
1: CT Uplink.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Und ich habe euch die CT-Nummer, jetzt muss ich selber gucken, 20 nochmal mitgebracht. Die mit den Stickern, ganz viele Sticker. Äh, kauft die CT für die Sticker, aber kauft die CT auch für die Themen. Ich wollte gerade sagen. Und über die Themen sprechen wir heute nicht über die Sticker. Coole ähm, Sticker. Mit äh, spreche ich heute mit äh, mit wem? Sven Hansen, Ressort Mega.
2: Tja, Michael Link, das gleiche.
0: Das gleiche. Sehr schön. Aber ihr habt nicht die gleichen Themen dabei. Wir reden nämlich einmal über Autos und einmal über Radios. So sieht's aus. Sven, du ja. hast... Autos, der getestet ist jetzt vielleicht falsch, sondern du hast ja so ein bisschen in die Zukunft
3: geblickt. Gibt es für das Auto noch eine Zukunft? Wir haben sogar mal Autos getestet, aber wir testen Autos natürlich auf eine besondere Art. Bei uns geht es ja immer nur um Konnektivität und Vernetzung und sowas. Ein bisschen ungewöhnlich. Ja, und hier haben wir uns angeguckt eben die, die, die Zukunft des Autos. Das war so der große Rahmen drumherum. Und in der Tat war ab einem gewissen Punkt für uns gar nicht mehr so richtig klar, ja, ist denn da noch so eine Zukunft? So wie man das heute kennt zumindest. Da scheint sich einiges zu Ändern und so kam dann auch der mutige Titel Auto Revolution zustande, weil nicht viel weniger wird da aus unserer Sicht passieren. Wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich. <lacht> Sternchen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, aber du würdest sagen, das Auto hat noch eine Zukunft. Ich meine, Michael und ich finde ja eher die Fahrradfahrer, ne? Wir zahlen ja. ja.
3: Ja, nun gibt es natürlich ein paar Sachen, die du mit dem Fahrrad dann doch schlecht irgendwie hinbekommst. Ne? Also gewisse Distanzen ist dann ein bisschen umständlich, die zurückzulegen. Und manchmal braucht man halt dann doch auch ein Dach über dem Kopf oder halt eine sehr gute ähm, äußere Hülle, um sich gegen die Witterungseinflüsse zu schützen. Ja, und Logistik und alles. Ne?
2: Ja, da ist dann natürlich auch da noch eine Frage, ob wirklich jeder sein eigenes Auto braucht und so weiter. Das ist im Prinzip ja. die Frage,
3: die dahinter steht. Also es wird wohl keiner mhm. ernsthaft bezweifeln, dass Mobilität noch eine Rolle spielt, aber die Frage ist halt, in welcher Form und ob es halt eben so eine individuelle Mobilität er ist oder halt auch der individuelle Besitz des Fahrzeuges. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie wir das heute kennen. Jeder hat halt eins stehen und, und hegt und pflegt das. 90 Prozent der Zeit stehen die Dinger sowieso rum. Das meistens natürlich, natürlich auf genau öffentlichen. Noch
2: und verstopfen da den Da wird ne? jetzt. <lacht> <lacht> und
0: wir, ja, und wir, ähm so mit der Brille des CT-Redakteurs, welche, welche Sachen habt ihr euch so rausgesucht oder sind euch so über den Weg gelaufen? die Ihr dann? Weil ihr habt ja mehrere Artikel gemacht zu verschiedenen genau. Themen. Was waren denn da so die Sachen, die euch so am meisten oder die am spannendsten fand oder wo ihr
3: sagt, da, da passiert gerade unheimlich viel? Im Prinzip haben wir uns erstmal so die drei Kernfelder vorgenommen, wo am meisten äh, sich bewegt. Das ist bei der Antriebsart, die Elektrifizierung ist da das Thema. Ein Bereich ist ähm, Vernetzung von Fahrzeugen, wo sich sehr viel bewegt. Und das andere ist das Thema selbstfahrende Fahrzeuge, hochautomatisiertes Fahren, wie das auf höchstem Hochdeutsch jetzt heißt, ähm, eben äh, Fahrzeuge, die entweder einem Fahrfunktion abnehmen bis hin zu kompletten Roboterfahrzeugen, einfach ein Fahrkabinen, wo ich mich reinsetzen kann und im Prinzip dann gefahren werde. Und das sind so die drei Kernfelder, auf denen sich momentan so eben die Kämpfe um das Auto der Zukunft abspielen und die haben wir uns einzeln mal vorgenommen, beleuchtet und geschaut, was in diesen einzelnen Kernfeldern sich momentan bewegt. Und ähm, wenn man so durch so rumguckt, dann
0: äh, merkt man immer, das ist ja schon ganz schön, äh, da gibt es immer ganz schön viel zu sehen, aber ähm, was passiert denn davon hm. wirklich? Und, oh, ah, unser Überraschungsgast ist da. schon Was mitgebracht. Ha. Ihr habt schon gemerkt, äh, hier ist noch ein Platz frei ähm, und wir haben hier unseren Special Guest heute noch, Georg. Ja, Hallo, ich, Georg. Äh, habe da was ganz Ekliges dabei, aber
1: ich glaube, da kommen wir gleich zu, oder?
0: Genau, das sprechen wir gleich als Drittes. Äh, Georg wird heute noch ein bisschen was über ein ganz besonderes vor sich Kunde erzählen. Wir sind gerade bei den Autos, Georg. Du bist oh, ja das, auch da
1: bin ich ja top dabei als äh, Superradfahrer und Auto Autonichtbesitzer, ja. aber Sven.
3: Ja. Ja. Die oh. Zukunft hat einiges für dich zu bieten. Ja.
1: Das ist ganz,
0: ganz lustig, dass wir heute lustigerweise äh, drei Fahrradfahrer äh, zu dem Autothema haben. Aber da, umso mehr äh, finde ich es halt interessant, weil das, was sich halt verändert, äh, also ich glaube, wir sind ja auch schon so ein bisschen, äh, gehen mit Autos halt anders um und ich glaube, da wird sich auch viel ändern. Was, worauf ich eigentlich gerade noch hinaus wollte, bevor uns Georg äh, ähm, hier überraschend besucht hat, ist, ähm, man sieht da immer unheimlich viel, wenn es um E-Auto geht, mhm. um autonome Fahrzeuge, dann siehst du wieder irgendein Video von Google, dann siehst du wieder irgendwelche ähm, tollen Studien, aber man mhm. hat so das Gefühl, oder man ist sich so unsicher, ist das jetzt irgendwie, sind das so Case-Studies, passiert das irgendwie in 30 Jahren und so? Ihr habt ja schon sehr viel gesehen, was wirklich mhm. eigentlich vor der kurz davor
3: steht, äh, auch auf Sag ich mal deutschen Straßen, wird man das äh, zu sehen bekommen? Das ist eben ge genau so ein bisschen die Frage halt. Ne? Also wie, an, an welchem Punkt werden sich diese ganzen äh, einzelnen technischen Mini-Revolutionchen halt irgendwie so zusammentun, dass vielleicht tatsächlich so, so ein Tipping-Point erreicht wird, wo es dann halt irgendwie losgeht. Und äh, im Prinzip ist der, der Bereich Elektrifizierung, der, der ist im Prinzip fertig. Also das funktioniert soweit alles. Da gibt es auch serientaugliche Fahrzeuge. Bei der Vernetzung ist heutzutage eigentlich auch nicht mehr das Problem. Das wird mehr oder weniger nicht eingebaut weil es halt noch ein paar Dollar kostet. Aber ähm, wir haben Mobilfunk, wir haben Smartphones, das halt Fahr Fahrzeuge zu vernetzen, das ist auch nicht das Problem. Ein sehr spannender Punkt ist tatsächlich bei der ganzen Geschichte noch, dass dieses hochautomatisierte und da ist es in der Tat so, dass doch die, die Meinungen sehr weit auseinandergehen und da geht es im Kern um die Frage, ja, was, was kann KI eigentlich, also was, was kann man mit künstlicher Intelligenz eigentlich reißen und ist das wirklich schon so weit, dass man halt in einem Jahr so ein Fahrzeug halt hochautomatisiert über die Straßen bewegen kann. Da geht es sehr auseinander. Da haben wir auch einiges an Erfahrung sammeln können in verschiedenen Prototypen und eben auch in einem der ersten Serienfahrzeuge, die ab nächstem Jahr halt ähm, auf Level 3 unterwegs sein sollen. Das bedeutet, man wird ab nächstem Jahr erstmals die Hände offiziell in den Schoß legen können und ist ähm, entbunden von der Verantwortung für das Fahrzeug. Das ist also ein Novum. Normalerweise der Fahrzeugführer ist immer 100 Prozent in der Verantwortung. Ab Level 3 gibt es Funktionen, die erlauben einem dann einfach irgendwas anderes zu machen.
0: Also jetzt zum Beispiel, was, was wir als Beispiel kennen, was wir auch schon in hatten, war der Tesla. Da kann ich zwar im Straßenverkehr auch in Deutschland, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, kann ich den benutzen, um die Hände vom Lenkrad zu nehmen, muss aber immer bereit sein, sofort einzugreifen.
3: Auch da ist es hm. mit dem neuesten Update so, dass man sofort immer wieder rangehen muss. Also nicht genau. sofort, sondern es gibt ein Zeitfenster. Momentan ist das so, diese ganzen Assistenzfunktionen sind so ausgelegt, dass sie für eine gewisse Zeit die Spur halten und auch die Lenkung halten können. Da sind, ist die nötige Elektronik da und die Aktoren. Aber die Systeme sagen nach 10, 15 Sekunden immer piep, piep, piep. Du musst wieder ans Lenkrad ja. rangehen. Wenn man das, das ist, nicht macht, das ist auch beim Tesla so. Und das ist Level 2 oder Level 1? Das ist Level 2. Ja. ja, das sind und, eben rein Assistenzfunktionen, neu, genau. und neu wo ich jetzt, ständig überwachen muss. Genau. Also ich muss als Fahrer ja. überwachen, was dieses Fahrzeug tut.
0: Und neu dazu kommt, nächstes Jahr gibt es die ersten Autos mit Level 3. Genau. Das heißt, ich kann, darf Zeitung lesen?
3: Genau. Ich darf, äh, naja, Zeitung lesen, ich darf mein, also ich denke schon an das spezielle Auto, was wir uns angeguckt haben. Da war gerade das mit der großen Zeitung äh, ein Negativbeispiel, dass es nicht gehen würde, weil dieses Fahrzeug sozusagen auch im Innenraum immer überwacht, ob ich in der Lage bin, die Fahrverantwortung in einem absehbaren Zeitraum auch zurück zu, zu übernehmen. Das heißt, die wollen natürlich auch verhindern, dass sie, sie, sich jemand auf die Rückbank legt und ein Nickerchen macht und das Auto fährt da halt vor sich hin, was dann auf der Autobahn vielleicht nicht so schön wäre. Ähm, das heißt in Grenzen, wenn also die Zeitung so groß wäre, dass das System, also dieses spezielle System, das kann bei anderen Fahrzeugen dann technisch auch anders gelöst sein. Bei diesem war es so, dass das nach Augenkontakt ging. Das heißt, die haben ein Eye-Tracking gemacht und haben geguckt, bewegen sich da die Pupillen noch irgendwie, ist da noch Leben in der Butze. Wenn ich da jetzt natürlich so eine Frankfurter Allgemeine vorhalte, dann würde das Ding auch sagen, hier piep piep, irgendwas stimmt nicht und würde auch einen wieder auffordern, das Lenkrad zu übernehmen. Aber... Okay, dann wenn ich einen kleinen Katalog irgendwas oder ich habe ein Handy
0: und schreibe SMS, das, das wäre okay. Das kann ich machen. Und genau, und weil du jetzt immer sagst, bei dem was ihr euch angeguckt habt, ja. ein eins, was ihr euch konkret angeguckt habt, was genau. auch in Deutschland zugelassen werden wird nächstes Jahr. Genau, das soll so angeboten
3: werden. Ist der werden.
0: ist der Audi A8? Genau.
3: In das einer speziellen soll Ausführung. eben eines der ersten ja. Fahrzeuge sein, die halt äh, offiziell dann auch im Straßenverkehr unterwegs sein soll. Der A8, den hat Audi neu aufgelegt, der wird ab Herbst erhältlich sein. Noch nicht mit diesem Ausstattungspaket oder ab nächstem Jahr soll es dann dieses Paket AI geben, mhm. was ja auch schon wieder in Richtung Artificial Intelligence halt mhm. irgendwie deutet. Und mit diesem Ausstattungspaket AI kommt dann eben auch der sogenannte Staupilot, das heißt, dieses hochautomatisierte Fahren findet da in ganz engen Parametern mhm. momentan nur statt. Die sind für dieses System so gesetzt, dass es nur bis maximal 60 km/h mhm. geht und okay. nur auf Autobahnen.
0: Genau, wir gucken uns das jetzt gerade auch an parallel. Genau. Ähm, und dann sieht man schon, das ist offensichtlich keine normale Fahrsituation, sondern es ist sehr langsam geht es hier unterwegs. Das heißt irgendwie ein Stau.
3: Richtig, da und hat man ähm, sich tatsächlich bei Düsseldorf den schönsten Stau gesucht <lacht> und so war auch tatsächlich die Testfahrt, also die waren ganz nervös, die Jungs, ob <lacht> sich der nicht Stau nicht schon auflöst. So. <lacht> und das hat dann aber geklappt, also wir standen in einem ganz tollen Stau und
1: <lacht> <lacht> er, er
3: konnte den Piloten Schöner dann halt Stau. auch aktivieren, <lacht> die, die waren alle ganz happy und das Auto ist <lacht> da eigentlich auch sehr souverän gefahren. Man muss <lacht> sagen, dass das vor dem Hintergrund, was momentan technisch möglich ist, jetzt auch noch kein großer Wurf ist, weil weil das Auto bleibt komplett in der Spur, also es macht keine Spurwechsel mhm. beim Staupiloten. Im, Im Wesentlichen hält das halt den Abstand zum Vordermann, würde halt natürlich dann auch in die Eisen steigen, wenn da was wäre und hält die Spur. Um das zu gewährleisten, ist es mit mehr Sensorik ausgestattet als ein heutiges Fahrzeug. Einfach weil die mit äh, mehr Redundanzen arbeiten, mehr Informationen verarbeiten, um, um über eine Fusion dieser ganzen Sensordaten eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit für die Fahrbahn zum Beispiel auch zu bekommen. Heutige Systeme funktionieren viel mit Kameras nur, weil die halt recht günstig sind. Das heißt, sie gucken einfach nach draußen und versuchen, die Streifen halt irgendwie zu extrahieren und daran orientieren sich dann diese Lane-Assist-Sachen, versuchen, das Fahrzeug auf Spur zu halten. Das kann schon mal unschön sein. Ich ja, hatte gerade das
2: Thema Rettungsgasse, ne?
3: Das zum Beispiel ist eher vorbildlich mhm. gelöst. Sobald dieses Fahrzeug im Staupiloten ist, bildet es eine Rettungsgasse. Ich hatte mich mhm. am Anfang gewundert, warum das komische Ding dann plötzlich so weit links fährt. Aber es macht es mhm. genauso, wie man es machen soll. Mhm. Sobald man im Stau ist, soll man anfangen, eine Rettungsgasse zu bilden. Und das macht es übrigens auch so, wie es halt äh, sein muss, auf der linken Spur dann halt ganz links und äh, ab der Spur daneben hält es sich dann halt irgendwie stark rechts. Solche Sachen sind tatsächlich schon eingebaut.
1: Was mich noch so interessieren würde, ich habe jetzt die ganze Zeit Level 3 gehört, Genau. Ähm, diese, diese, diese Fahr-, also im Prinzip selbstständiges Fahren, wird denn das dann tatsächlich auch in Deutschland zugelassen? Also von den USA habe ich das schon das gehört. Das ist in für Deutschland einen? zugelassen. Dafür
3: wurden explizit, äh, mhm. mussten halt Gesetze mhm. natürlich geändert werden, ja. ne, weil das unsere Gesetzgebung gar nicht hergegeben hat, weil im Prinzip immer klar war, ein Fahrer ist verantwortlich mhm. für das Führen des Fahrzeuges. Das musste geändert werden. Und das ist jetzt quasi das erste Mal, dass ein Serienfahrzeug mhm. eben diese neue Gesetzeslage ausnutzt you <laughs> und einen, einen, einen solchen Piloten anbietet. Eigentlich ist sogar das, was, er, was jetzt da fahrtechnisch zu sehen ist, ist dann eher eher bescheiden. Weil ich habe in so ein Versuchsfahrzeug auch schon mit 130 km/h gesessen, mit Spurwechsel. Das ist dann schon dramatischer auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber rein von der, von der juristischen Betrachtung oder mhm. wenn man jetzt sich jetzt anguckt, in welchen Achtung. Step geht man da, ist das natürlich schon ein riesiger Schritt, dass man das erste Mal einfach äh, nichts mehr damit zu tun hat. Und im Prinzip geht es hier dann geht's um Herstellung haftung Also wenn irgendwas passieren würde, dann wäre es halt nicht mehr der Fahrer. Der und also
1: irgendein ganz mutiger Autohersteller sagen, hey, ich habe die Technik voll im Griff und ich erlaube dir voll autonomes Fahren, nicht nur auf der Autobahn, sondern einfach mal überall, weil ich so super bin und ich als Fahrzeug nicht mehr Lenker wäre dann
3: raus aus der Nummer? Oder äh, geht das nicht so weit? Naja, es gibt, es gibt ja mutigere Hersteller durchaus. Tesla zählt da durchaus zu den mutigeren und wo, wo viele auch hierzulande gesagt haben, na, die sind schon ziemlich todesmutig halt irgendwie, was sie mhm. sich da halt irgendwie so trauen. Und die sind auch hierzulande wohl ein bisschen zurückgerudert, was halt das Freigeben von solchen Funktionen halt irgendwie angeht. Es ist am Ende halt so, erstmal rein versicherungstechnisch, wenn jetzt was passieren würde, ist das Fahrzeug erstmal so versichert, weil die Versicherung an dem Fahrzeug selber klebt. Als nächstes ist natürlich die Frage, was ist da passiert. Und da wird es natürlich schon spannend. Der Gesetzgeber sieht dafür vor, dass ein Datenspeicher an Bord sein muss. Das heißt, da ist eine Blackbox drin und die zeichnet die letzten 30 Sekunden mindestens an Sensordaten komplett auf, als so eine Dauerschleife. Und wenn wirklich was passiert, das heißt in dem Fall, wenn Airbags auslösen oder wenn auch... Den Nennt sich, glaube ich, dann Nahfeldereignis. Wenn irgendetwas im Umfeld von 50 Zentimeter um die Sensorik des Fahrzeuges passiert, quasi irgendetwas in diesen engeren Sensorbereich eindringt, dann wird das erstmal festgehalten in Flashspeicher geschrieben. Und solche Daten würden dann halt im Nachhinein ausgewertet werden müssen, um dann halt zu sehen, liegt hier ein Fahrzeugfehler vor? Ne? Hat die Sensorik irgendwas nicht mitgekriegt? Oder hat der Fahrer doch irgendwas gemacht? Weil im Prinzip sind diese Systeme auch, dieser Pilot ist übersteuerbar. Also es ist, ist nicht so, dass... Quasi in dem Moment, wo der Auto für Lot fährt, gar nichts mehr geht. Wenn ich auf die Bremse noch latsche, dann bremst das Ding halt auch.
1: Mich als Radfahrer interessiert ja mehr, was passiert, wenn ein Auto Bleifuß unterwegs ist. Überschreibt er damit natürlich auch den Sensor bis kurz
3: vorm Knallen, oder? ganz mit Bleifuß wirst du wahrscheinlich mit einem Piloten nicht unterwegs sein können, einfach, weil, weil da ja schon ab 130 ist es dann ja eh schon auch wieder juristisch. Okay, also, spreche, also da nicht, hören Sie dann auch, also auch ja, die Mutigen würde ich erst. Von, ja, da ich fest von ausgehen. Ich glaube nicht, dass wir einen Autobahnpiloten sehen werden, der da irgendwie mit 220. Manche nutzen heute die Assistenzsysteme tatsächlich schon, weil die lassen sich in der Tat so nutzen. Also Spurassistenz, ne? das kenne ich genau, von Freunden, von der, mir, die halt. der Chauffeur und die sagen dann einfach mh. hier Tempomat irgendwie auf 250. Ne? Beim mh. Bergabrollen hat man ja noch ein bisschen mehr, dann kann man den noch höher stellen und dann hechelt das Fahrzeug dann und dann linke Blinker raus und dann kann man die dann so vor sich her jagen. Ja, nee, das wird es als Pilot nicht geben.
0: Was ich da immer dran spannend finde, also es, es muss ja nicht nur der, der, der ähm muss ja nicht nur rechtlich ähm, dann zu erlaubt sein, also jetzt sind wir bei Level 3, irgendwann vielleicht mal gibt's dann, wird dann auch Level 4 erlaubt, dann geht es dann noch mehr und noch mehr, sondern es verändert sich eben auch was an der Haftung, nämlich der Hersteller ja, wird mehr in die Pflicht Fragen. genommen. Und ich frage mich dann immer, welches Interesse haben die Hersteller eigentlich daran, also für die ist es ja ein hohes Risiko. Also ich meine, es wird Fälle geben, wo es Probleme gibt, dann werden Versicherungen zahlen, aber es wird eben auch äh, Kritik geben. Es wird äh, bei Tesla sieht man es ja auch schon und der für den Hersteller äh, ver verändert sich ja ganz stark, wie äh, das Geschäft in der Zukunft dadurch auch. Äh, warum machen also warum man überhaupt mit da? Also was äh,
3: die sehen im Prinzip zu, dass sie auch in Zukunft noch Hersteller überhaupt sind. Mhm. Da, da, das ist das, was, was einfach dahinter also steht. Also da ist ja. einfach
0: die Perspektive, wir müssen, damit man, weil das ist die Zukunft des Autos. Na,
3: die man Kutschenhersteller kann hatten irgendwann man kann mal nicht auch anderen mehr überlassen, oder man, so viel kann zu nicht, ne? man kann es jetzt nicht Google oder Apple überlassen, das Betriebssystem für ein hochautomatisiertes mhm. Fahrzeug zu machen und dann bleibt halt nur noch übrig, dass man halt irgendwie da ein paar Elektromotoren zusammenknöselt und die Sensorik zusammensteckt, weil viel mehr ist es dann halt nicht mehr. Das mhm. heißt, die gucken mhm. jetzt schon, wie können sie denn in zukünftigen Geschäftsfeldern auch aktiv sein. Das Spannende dahinter ist nämlich eben nicht diese kleinen Pilotfunktionen, sondern das, das Größte daran ist natürlich, ähm, ob man eben diese Schwelle erreicht zu den zu den komplett autonomen Fahrzeugen, zu diesen Roboterfahrzeugen, die als Studien auch schon mal ge gezeigt wurden. Da setze ich mich rein, das ist einfach nur so eine Fahrkabine. Und wenn, äh, wenn das tatsächlich funktionieren sollte, wenn man das schafft, halt auch im Mischbetrieb mit Menschen, die auch noch auf der Straße mhm. unterwegs sind, die das eigentliche Problem sind, wie immer, ja. ne? also was sonst, nur die Menschen. Ähm, wenn, wenn das tatsächlich gelingen würde, dann gibt es tatsächlich sehr, sehr gut gemachte und sehr ausführliche Studien, wo, wo man sehr schnell sehen kann, dass dann 2025 oder 2030 sich keiner mehr ein Auto kauft. Und das ist völlig plausibel, weil es wird einfach komplett keinen Sinn mehr machen mhm. und es wird einfach viel zu teuer sein. Weil in dem Moment, wo ich hochautomatisierte Fahrzeuge, so richtige Roboterfahrzeuge habe, kann ich Flottendienstleistungen an, anbieten. Mhm. Nennt sich dann Traffic as, as a Service oder halt einfach mhm. eine Dienstleistung. Und ich rufe mir das Ding einfach mit der App und werde einen Kilometerpreis von ein paar Cent haben. Und dagegen wird so ein, der Individualbesitz komplett äh, abstinken, weil es einfach viel zu teuer sein wird.
0: Über ist dann vielleicht der Erste, der das anbietet. Also Über solche, ist ein Das ist ja im Prinzip so ein echt dasselbe, bloß mit Menschen. Im Prinzip kannst du die Menschen Weil,
3: rausnehmen. Und dann... Da kann man im Prinzip schon, schon sehen, dass selbst schon unter heutigen Bedingungen, also selbst wenn diese Roboterdinger noch nicht da sind, dass man schon durch die Vernetzung und durch den Smartphone besitzt, dass man da schon solche Effekte nutzen kann, dass solche Sharing-Geschichten einfach spannend werden und die Leute das machen. Und Über wird ja hier im Prinzip auch nur künstlich rausgehalten. Das ist ja dann schon Protektionismus. Das ist ja immer, ne, man, da merkt man schon mal, Schon immer für irgendwen wird es da irgendwie ein bisschen brenzlig, ne? weil da müssen alte Geschäftsmodelle gesichert werden. Und über gibt es halt nicht nur in den mhm. USA, in Indien gibt es auch ein Pendant, in, in China auch. Und die sind überall sehr erfolgreich, einfach gerade in diesen urbanen Bereichen. Und die Leute nutzen einfach die vernetzten Smartphones, um, um dann halt ihre Mitfahrgelegenheiten zu organisieren.
0: Ähm, jetzt haben wir sehr viel über autonome Autos geredet. Einmal noch mal kurz zur Vernetzung. Was sind denn so. Zwei, drei Sachen, wo du sagst, die, da wird es mal richtig spannend, was Vernetzung leistet. Also, ich meine, ich glaube, was für mich das Interessanteste war in den letzten Jahren, war so dieses Ganze, was, was auch schon mit Google, mit den, mit den Smartphones möglich war: Stauentwicklung zu überprüfen, zu gucken, wie bewegt, wie, wie ist überhaupt dieser ganze Flow des, mhm. des Traffics. Aber. Ähm, das ist ja noch alles sehr unabhängig von den Autos, von den Herstellern. Gibt es da, so, da spannende Sachen, wo ihr auch gesehen habt, sagst du sagst so, auf die zwei, drei Sachen muss man achten in der nächsten Zeit, da passieren gerade Sachen?
3: Im Sinne von, wenn man eins kauft oder Ja, oder, oder Die
0: einfach, die uns begegnen werden. Also wo du sagst, das, so wird Vernetzung unser, unser Fahren verändern. Ja, oder von unser, der Vernetzung ja. bekommst
3: du im, erstmal nicht sehr viel mit, weil das im, im Hintergrund verläuft. Ne? Es ist, es ist halt so. Aber dass was macht die Vernetzung? Sie bietet im Prinzip neue, neue Möglichkeiten, um in Echtzeit zu kommunizieren und auch Informationen zwischen den Fahrzeugen auszutauschen. Mhm. Das ist ja das, was momentan mhm. noch, noch Wofür, aber wofür, Spielen. also was ja, das bringt zum das Beispiel, mir, wenn, wenn, wenn mein da, Auto mit deiner Rede. Das Auto hat, ist ja mit Sensoren ausgestattet und nimmt insofern sehr viel von der Umgebung wahr und kann das natürlich an andere Autos auch sehr schnell weitergeben. Wenn du dir allein vorstellst, wie Autos aneinander vorbeifahren an der Autobahn, dann hätte das eine Auto dem anderen Auto schon ziemlich viel zu erzählen, was es mhm. nämlich alles schon mitgekriegt hat von, von, der Richtung, aus der es gekommen ist. Ne? Oder beim und, Überholen? Das heißt, äh, ja. beim Überholen oder äh, mhm. ranfahren ans Stauende oder bis hin, hier ist Bodenfrost, ne? hier bewegt sich was. Ne? Also, es gibt ja auch so Mischsituationen. Ein heutiges System sagt, glaube ich, bei plus 5 Grad oder plus 4 Grad schon, hier könnte mhm. irgendwie was sein. Wenn so eine ein anti schlupfregelung bei einem Fahrzeug angeschlagen hat, dann könnte das auch mal sagen, hier ist wirklich was. Ne? Und das könnte quasi auch einen Marker setzen und die Autos könnten sich das auch miteinander äh, untereinander dann halt weiter übermitteln. Also, da ist einiges drin. Anderes Beispiel sind so Parkplatzgeschichten, ähm, dass äh, Fahrzeuge schon heute die Sensorik nutzen, um einfach im Vor Vorüberfahren halt freie Parkplätze zu scannen. Weil die sowieso, jemand sucht gerade einen Parkplatz und der fährt sowieso da vorbei und dann kann man schon eine Karte davon machen, sodass man auch wirklich Live-Daten hat und, und auch die eben an andere Fahrzeuge in der Flotte übermitteln kann.
0: Oder ein Beispiel auch fand ich ganz interessant in der Strecke ähm, ein Parkhaus, wo quasi ähm, anhand der ähm, Stellen, wo also da geht es nicht um Vernetzung zwischen Autos, sondern um Vernetzung mit Gebäuden, das im ja. Parkhaus
3: du das Auto unten abstellst im Prinzip und es sucht sich dann selber seinen Parkplatz. Es war eigentlich noch ein bisschen, mhm. sogar noch ein bisschen eine spannendere Lösung, weil die da gar nicht mal so hochtechnisierte Autos mhm. benötigt, sondern einfach nur Autos, die sich lenken lassen, also wo man Aktoren mhm. hat, die man beschleunigen und abbremsen kann. Und da war es halt so, wo der Autor war, dass der Parkhaus-Server im Prinzip die Autos bewegt hat. Also der scannt das gesamte Parkhaus mit, mit Laserscannern ab kann die Autos halt steuern, die sich darin bewegen und dann werden die halt über den Server gemacht, ohne dass das Auto eigene Intelligenz hat. Ein, ein Anspruch von, von den Herstellern von den Fahrzeugen ist natürlich eher, dass, dass die Fahrzeuge sich selber bewegen können, ohne dass sie von der Cloud abhängig sind. Oder von irgendwelchen Servern, die irgendwo stehen.
0: Gut. Das klingt nach einer interessanten Zukunft der Autos, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Also Ich würde
3: mal meinen, dass hier in den nächsten zehn Jahren mehr passiert, auf jeden Fall als in den letzten 50 oder so. Also das ist ja ein sehr äh, durchaus sehr alterwürdiges äh, Produkt, <lacht> auch wo, wo Deutschland auch sehr aktiv ist und äh, das ist schon spannend zu sehen, wie sich das in den nächsten Jahren da weiterentwickelt. Ja,
0: und man merkt, da ist doch Dynamik drin. Und tatsächlich, mir geht es so, auch als Fahrradfahrer, der eben sich bewusst entschieden hat, ich brauche in der Stadt kein Auto mehr. Ich finde, Auto ist wieder spannender geworden, weil wieder Sachen, also nicht das Auto an sich für mich so, sondern was passiert mit dem Verkehr, was passiert mit der Mobilität? Und welche Rolle spielen Autos deiner Zukunft? Und da finde ich, also da tauchen jetzt immer wieder interessante Sachen auf. Deswegen fand ich, fand ich den Schwerpunkt mhm. äh, von euch auch ähm, richtig schön, um mal so verschiedene Blickrichtungen mal, mal so ein bisschen sich genauer anzugucken. Gut, von den Autos zu den Radios.
2: Ist auch da, muss man ja sagen, es hat sich da auch ein bisschen was getan, aber schon ein bisschen länger ähm wir hatten früher die alten Röhrenradios, na, dann gab es irgendwann mal, die Älteren unter uns werden sich erinnern, na, das magische Auge und diese große Frequenzskala, wo man stundenlang rumdrehen musste und dann es gerauscht und geknistert. Und äh, jetzt soll also wieder mal, oder noch immer, DAB Plus kommen, da gibt's gerade…
0: DAB ist quasi… Ein das ist das
2: Digitalradio, ja, und äh, das soll äh, für rauschfreien Empfang sorgen, natürlich, mal wieder. Das ist aber bei einigen anderen äh, Digitalformaten im Radio auch schon so gewesen. Und äh, viele Leute, die sich damals mal so ein digitales Satellitenradio gekauft haben, die dann halt nach kurzer Zeit feststellen müssen, oh, kann ich ja gar nicht mehr benutzen, weil der Dienst eingestellt worden ist. Na? Von daher kann ich das auch ganz gut nachvollziehen. Viele äh, Leute sind da jetzt noch ein bisschen zurückhaltend. Und also man kann so, die, grundsätzlich sagen, sofort dass sowas kaufen.
0: Genau, dass viele Leute... Also mhm. eigentlich, wenn man in die Küchen der Leute so guckt, dann sind da immer noch ganz analoge die FM-Radios, die, funktionieren, FM Radios, auch, die ne? funktionieren. Klar rauscht ein bisschen, klar ist es manchmal eine Fummelei, aber bei den modernen Geräten ja auch nicht unbedingt. Die
3: ein oder andere Alexa steht da aber auch schon mal rum.
0: Ja, ja ist genau. Schon. Aber generell hat sich so dieses Thema, obwohl Digitalradio eigentlich schon oft und an vielen Stellen immer wieder ein Thema war, immer noch so ein... Ja, so richtig durchgesetzt hat sie nicht. Ja, das ist auch genau. gar
2: nicht so einfach oder ist auch nicht ganz einfach, denn man muss ja bei allem, was ich durchsetzen soll, immer bedenken, dass sich das für alle Beteiligten lohnen soll. Ne? Und wenn ich mir als Kunde ein Digitalradio kaufen soll und ich kann damit bloß 15 Sender empfangen, von denen ich 13 nicht höre und zwei völlig problemlos mit meinem alten UKW-Radio hören kann und dazu noch ein paar mehr, die ich auf dem Digitalradio nicht hören kann, dann ist natürlich völlig logisch, dass ich mir dann kein neues kaufen kann. Ich hätte ja
0: gedacht, dass es andersrum ist.
2: Nein, es, ist, es gibt ganz überraschende Effekte, zum Beispiel gerade hier in Hannover, da kann man zum Beispiel auf DAB Plus den Lokalsender, Radio Leineherz beispielsweise, in DAB Plus nicht hören. Den gibt es nicht, aber dafür gibt es das Schwarzwaldradio. <lacht> Und das ist äh, ein man ganz soll komischer Effekt. Man muss ja auch mal Effekt. seinen Horizont erweitern. Genau. Also aber, das ja, ist zurzeit eben auch noch eine Baustelle, muss man ganz klar sagen. Ähm, in den letzten Monaten hat sich da aber gerade an dieser Stelle auch viel getan. Es gibt äh, bei den Landesmedienanstalten jetzt offensichtlich auch so eine Einsicht: Oh, wir müssen was für die Lokalen tun. Und äh, da gibt es tatsächlich auch Projekte, äh, bei denen lokale Betreiber einfach sagen konnten: Okay. Ähm, betreib mal deinen eigenen DAB-Plus-Sender, deinen eigenen äh, Multiplex, wo dann eben noch 16 andere Kanäle vielleicht insgesamt äh, sich drauf abspielen. Und die können dann was, was so weiß ich, halt wie äh, äh, im Kirchenfunk äh, Nahe zum Beispiel der Fall, die haben halt einen Sender an Kirchturm gehängt und äh, machen da ihr Radioprogramm mit und in Freiberg äh, beziehungsweise ähm, in anderen Gebieten in Sachsen ist es auch so, dass sie da auch Pilotprojekte haben, wo eben auch lokale Betreiber sagen können, gegen die Stromkosten äh, könnt ihr euer Radioprogramm machen. Und das ist ja letztlich auch viel interessanter, sich ein lokales Radioprogramm anzuhören, als äh, sich per Spotify mit den top der 80er, 90er und so weiter berieseln zu lassen.
0: Äh, nichtsdestotrotz, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu einem ersten Artikel, den ihr hattet, du, Michael, gemeinsam mit dem Urs. Mhm. Ähm, trotzdem muss man sagen, momentan, gerade weil sich halt auch so viele Sachen tun, empfehlt ihr eigentlich äh, jetzt kein reines äh, Internetradio, äh, DAB Plus Radio. Gibt's, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt gibt, so reine DAB Plus Radios. Es gibt solche Radios, okay. Okay. ja. Sondern ihr sagt mhm. eigentlich, was du haben möchtest, und das ist auch finanziell mhm. total okay, ist, kauft euch ein Radio, das sowohl FM macht, das auch DAB Plus macht und am besten mhm. noch Internetradiosenders auch empfangt. Und da ja. habt ihr, äh, glaube ich, acht Stück, sieben neun, Stück, neun Stück. Wir neun hätten Radio.
2: eigentlich noch ein paar mehr gehabt, aber die waren ja. dann halt
0: genau nicht also rechtzeitig also da. Das heißt, wenn ich, moment, also wenn ich jetzt nicht gerade bloß irgendwie einen Zehner ausgehen will, um irgendwie so ein Billigding da hinzustellen, sondern schon was, ein bisschen was investieren möchte, damit ich auch was habe, was für die Zukunft in die Zukunft gerichtet ist, sollte ich mir so ein Hybridradio kaufen, das eben alles kann ähm, und dann bin ich dabei, ab
2: ungefähr, man kann sagen, so ab ungefähr 70 Euro kriegt okay. man schon was mhm. und nach oben sind wie immer die Grenzen
0: nicht wo, beschränkt. Äh, habt ihr denn so, so einen Punkt, wo ihr sagt, also wenn du sagst, ab 70 Euro fahre ich mich natürlich immer, ähm, wahrscheinlich muss ich ein bisschen mehr mhm. ausgeben, damit Spaß Also 70
2: Euro ist dann halt ein Teil, was man mal so auf einer Reise mitnehmen kann, womit man mal ein bisschen Radio hören kann und wo man dann auch nicht sauer ist, wenn es kaputt ist. Ne? Ähm, da ist ja das Risiko einfach nicht so groß. Ne? Ähm, interessant wird es auch klanglich eher so, sagen wir mal, ganz vorsichtig ab, Größenordnung 170 bis 180 Euro. Da wird es dann langsam besser.
0: Weil die Geräte haben natürlich alle auch ihre... Wir sind ja hier ja, auch so ein paar. Zwei haben die ja haben mitgebracht. Genau, die, die haben selber, die, die haben halt auch Lautsprecher drin. Das ist ja alles in einem. Das heißt, die Langqualität kann ich ja dann eigentlich nur noch verbessern, wenn ich noch bessere Boxen anschließen was übrigens, kann. was übrigens
2: bei den Hybriden dank äh, multi technik die halt oft genug auch schon eingebaut ist, ziemlich einfach geworden ah, okay. ist. Also das ist tatsächlich so, aus so einer kleinen Büchse, wie sie jetzt hier im Bild äh, zu sehen ist, kann man oft ein ganz überraschend gutes äh, Soundsystem noch machen, indem man sich halt zusätzliche und viel, viel bessere Boxen noch besorgt, ne?
0: Und ähm, die würde ich dann einfach per, also die und die haben auch alle im Internet? Das heißt, wenn die, wenn ich, die haben wahrscheinlich, hoffe ich mal, alle auch im WLAN. So äh, sieht es Das aus, heißt, ich kann genau. die bei mir zu Hause mhm. ins Netz bringen und dann programmiere ich da, wie, wo komme ich, wie bekomme ich da die Radiosender her? Und
2: da gibt es halt eine Datenbank, die eben, äh, von den Chips, die in den Radios eingebaut sind, abgefragt. Äh, wird und ähm, die listet mir dann die verfügbaren mhm. Sender aus äh, auf. Ich kann äh, unter Umständen, wenn ich das will, auch meinen exotischen äh, Sender selber eintragen in diese Datenbank und auch diesen Sender dann damit hören.
0: Also irgendeine URL, die dann irgendeine auf den URL, Stream die eben
2: zufälligerweise noch nicht in der Datenbank mhm. vorhanden ist, das kann man auch übernehmen das funktioniert, ist aber nicht ganz stabil. Also bei einigen Radios, die wir im Test hatten, hat genau das eben auch nicht so gut funktioniert. Äh, insgesamt hat man aber natürlich schon einen ganz guten Streuschuss. Man kriegt eben von einem, einer einfachen Übertragung direkt vom Smartphone aus äh, über ganz normales Küchenradio äh, FM, UKW bis DAB Plus, Spotify Connect und was es dann noch, sonst noch so an St äh, Streaming-Möglichkeiten gibt, schon eine Menge äh, aus dem Kasten tonmäßig wieder raus und eben auch rein. Und äh, insofern sind solche Lösungen sicherlich äh, möglicherweise, äh, wenn Sven dann mal in Rente ist und es dann keinen FM UKW-Rundfunk mehr gibt, äh, sind sie dann vielleicht für den einen oder anderen Teil nicht mehr brauchbar. Aber
3: muss man jetzt noch mal erklären? Für die. RW ja
2: genau. Das wir hatten im Vorfeld
0: der Sendung haben wir ein bisschen drüber geredet, dass wenn ähm, du hattest das Thema auch sehr sehr lange bei uns mitbegleitet. Ja, ja ja. Das ähm, war eines
3: meiner ersten Themen irgendwie. Ich habe jetzt gerade einen Brief gekriegt, dass ich 15 Jahre dabei bin. Oh Schreck. Und DAB war dann, oder der Abschied vom UKW war so ziemlich eines der ersten Sachen, die ich da gemacht hatte. Und dann ist es irgendwie doch nichts geworden. <lacht> Und es gab schon einen Ausstieg, auch, der hart ins Telekommunikationsgesetz reingeklöppelt war. Der wurde dann wieder der Ausstieg aus mhm. dem Ausstieg. Und so richtig, ja, ist halt so die Frage, ob das überhaupt noch aus dem, aus dem Quark kommt oder ob es nicht inzwischen dann überholt ist.
0: Was ist denn der... Also ist, ist das eine Motivation des Gesetzgebers? Da also, warum, warum mhm. muss man das denn überhaupt abschalten? Ich meine, klar, das rauscht ja, ja. und das nervt, aber warum. Also der,
2: der Gesetzgeber, vielmehr weniger der Gesetzgeber als vielmehr die Leute, die halt für die Bezahlung zuständig sind, gerade des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die gucken natürlich immer aufs Geld, weil sie halt keine Werbeeinnahmen erzielen oder weniger Werbe Werbeeinnahmen erzielen. Und äh, die haben halt äh, ermittelt, dass äh, DAB Plus. Bei einem kompletten Sendernetz werden aus geringere Senderkosten verursacht als ein herkömmliches äh, FM-UKW-Netz. Ähm, und äh, das ist eine ganze Menge Geld, was man dadurch sparen könnte. Und das war natürlich für die entsprechenden Finanzierungskommissionen beim Öffentlich-Rechtlichen eine ganz starke Motivation zu sagen, lass uns das mal machen, da sparen wir Geld. Und die Privaten haben dann natürlich eher was dagegen, weil sie natürlich einen Haufen ihrer Einnahmen durch Werbung erzielen. Und Werbung kann man natürlich nur dann ordentlich machen, wenn viele zuhören und nur dann kann man viel Geld einnehmen und bei der AB+ Plus sind das noch nicht so fürchterlich viele. Deswegen stehen die privaten bis jetzt also dem Umstieg komplett auf DAB Plus ziemlich zurückhaltend gegenüber. Die wollen möglichst lange noch UKW-FM weiter benutzen.
3: ist teilweise auch ungeliebte Konkurrenz natürlich. Ne? Wenn ja. ich da jetzt ein großer FM-Sender bin auf einer dicken Frequenz sozusagen, alle kennen mich, dann möchte ich auch nicht unbedingt, dass da 16 andere Angebote aus ganz Deutschland daneben stehen. weil also Es weil, gibt verschiedene. Weil, weil, genau. Und es ist auch immer, schon immer, auch seit Jahrzehnten mhm. auch immer ein Politikum gewesen. Ja. Es geht auch noch um, um ganz alte Geschichten, auch um, um Infrastruktur im Krisenfall und solche Richtig, Sachen, das steckt genau. auch noch dahinter. Ne? Also will man sich als oder will sich der Staat eine, eine Infrastruktur leisten, die wirklich in staatlicher Hand ist, um eben noch Informationen an die Bevölkerung zu bringen? Oder sagt man jetzt ab einem gewissen Punkt, na, ist doch alles privatisiert, alles geht doch mit dem Smartphone irgendwie ja. auch, schicken wir uns ein SMS. Ne? Also da, das, das sind alles so Fragen, die, die dahinter stehen und ich glaube, da, ja, was immer gefehlt hat, war, war immer dann auch tatsächlich ein attraktives Angebot. Ne? Beispiel ist dann immer Großbritannien, mhm. eine der wenigen DAB Plus oder DAB Erfolgsgeschichten. Und da kam der Durchbruch halt, weil die BBC sehr viel exklusive Inhalte einfach gemacht hat, die halt nur über diesen Weg halt dann auch zu hören waren. Und das war dann ein Paket, was es eben halt auch für den Kunden spannend gemacht hat. Und heute ist für viele Kunden ist da halt nicht viel viel drin. In Süddeutschland ist es ein bisschen besser. Das
2: ist in Süddeutschland ist es durchaus eine schon ganz alte annehmbar. Geschichte,
3: weil das in, in, in Bayern quasi auch mit erfunden wurde, da im in, in Institut für Rundfunktechnik, die den Standard auch schon immer promotet haben. Deshalb ist, ist Süden ist ein bisschen mehr los und nach Norden ebbt das so ab. Und, aber auch das ist eigentlich für, für Kunden schon doof, weil man fährt ja heute auch mal von Süd nach Nord und umgekehrt. Und es ist immer blöd, wenn man im Radio da nichts findet. Bei den Autos zum Beispiel ist es nach wie vor eigentlich immer eine, eine sehr hoch bezahlte Zusatzoption. Also ja. teilweise rufen die da hm. 500 Euro für auf, nur dass du DAB-Empfang hast. Das also wir
2: haben da äh, auch mal absurd. geschaut, äh, was kostet DAB Plus im Auto eigentlich extra. Und äh, ab 200 Euro muss man schon anlegen, in der Regel deutlich mehr. In England ist die Situation ganz anders. Ein Auto ohne DAB Plus lässt sich nicht mehr verkaufen.
3: Ein Auto ohne DAB+ Plus kann man gar nicht mehr bauen. Also inzwischen mhm. sind die Chips so, dass die das sowieso drauf haben. Also genau. da geht es dann wirklich nur um diese paar Lizenzgebühren und deshalb wird das dann halt tot gemacht. Von, von Antennen muss man vielleicht, ja, ja das ist schon ja, ein bisschen Trauerspiel auch. Beim Fernsehen hat es ja doch geklappt, der
0: Wechsel, oder? Zu digital.
2: Naja, aber auch mit Geschrei. Ne?
0: Ja, aber da, da ist man ja schon irgendwie einen Schritt weiter. Kann man da was lernen von... Also da, da habe ich das Gefühl, da waren wir dann auch das ist einfach eine andere Gerätebasis natürlich ja. auch.
3: Also zu den Zeiten, wo ich mir das angeguckt hatte, da hatten wir, glaube ich, so roundabout 200 Millionen Rundfunkempfänger in Deutschland. Ne? Radios, das ist in einem Haushalt nicht nur eins oder zwei, sondern da stehen halt irgendwie acht oder neun. Und ich glaube, für diese Nachricht war sich bisher noch jeder Politiker zu schade, sich dahinzustellen, zu sagen, ach übrigens, die Radios müssen wir wegschmeißen. Ja, richtig, das ist das Obdenken. Hm. Und dann ist es dann doch immer wieder zu kurz vor der Bundestagswahl. <lacht> Vielleicht jetzt nach der Bundestagswahl wird es dann abgeschaltet. Deshalb hatte ich mal, ach so, um das nochmal zu klären, hatte ich dann irgendwann mal, ich glaube, es war vor acht Jahren irgendwo mal, ich glaube sogar schriftlich in einem Artikel geschrieben, bis zu meiner Rente würde ich davon ausgehen, dass es noch UKW gibt und das wäre dann 2035, glaube ich. Ja, Mal das sehen, ob sich das so lange ja, noch zieht. dann, dann, wir dann mal machen wir nochmal einen Ablink dazu. Ja. <lacht> ja. Oh, yeah. Aber deswegen
0: momentan glaube ich die Empfehlung, kauft euch ein, wenn ihr euch ein neues Radio kauft, schaut, dass ihr eins habt, das eben. Alles kann, ja. Alles kann, dann habt ihr sowohl genau, äh, Leineherz und die lokalen ja. Sender, als könnt dann trotzdem ja. auch den Schwarzwald empfangen. Und mit Internetradio ja. kannst du im Prinzip ja. auch deinen Lieblingssender aus Chicago oder was ist ich woher empfangen. Und du kannst ja immer auch mit dem Handy, bei einigen, glaube ich, auch per Bluetooth habe ja. ich gesehen, mhm. dein Handy mit ran, und dann machst du halt dein Spotify. Und so weiter und geht und
2: eben auch und man kriegt so en passant halt auch noch
1: ein multi system Ja. Cool. Gut, dann, dann mache ich jetzt mal den, den Schlussketzer zu diesem Thema. Achso. Äh, wer braucht eigentlich noch Radio? Also jetzt mal mhm. so lineares Radio, wie wir es klassisch kennen. Ähm, also, also klar, natürlich hängt das Ding manchmal in meinem, noch in der ja, Küche. Also, aber eigentlich, also, die meisten haben doch Musikflecker sie ja, hören mh,
2: ja, aber andere Dinge. Georg, wenn ich da mal reinfeuern darf.
1: Gerne, darum äh, habe ich es ja so provokativ <lacht> gesagt.
2: Also genau das hätte ich vorher auch gedacht, vor dem Artikel. Und mhm. äh, Blick in die Statistiken macht einen dann schlauer. Äh, ist wohl so tatsächlich, dass äh, die, das Radio noch lange nicht ausgestorben ist. ist für einen durchschnittlichen Deutschen gibt es äh, täglich immer noch eine Nutzungsdauer von 190 Minuten. Und äh, gut und gerne 80 Prozent hören täglich Radio und, zwar, und das ist auch ganz schön lange und äh, meistens morgens natürlich, aber auch eben auf dem Weg zur Arbeit, bzw. wieder nach Hause.
1: Womit und, wir dann wieder im Auto wären. Womit ja. wir
2: dann wieder im Auto wären und dann kommt wieder alles neu. Mhm. Und, äh,
3: Arbeit, Auto, Küche, das sind so die drei Genau, das sind die drei Hauptfelder, und in denen Radio sich
2: Radio tatsächlich nicht. noch abspielt. Es ist also bei weitem nicht so, dass äh, die Leute sich alle Apple Music und Spotify äh,
3: Playlists Na, Es sitzen jetzt keine pur. Teenager mehr da und machen Tapes Meinziehen. oder so <lacht> und ja. dann da hier die Top Ten, ne, so wie wir das mal gemacht haben. Aber ich glaube ich glaub in, in der Tat aber auch, dass diese Linearen Medien durchaus noch ihre Berechtigung haben. Ich glaube auch, sowas werden wir immer haben, weil sie einfach eben so, ein, so einen Entertain-Me-Faktor haben. Ich kann es anmachen und da kommt was. Da sitzen ein paar Leute, die scheinbar noch am Leben sind und ich glaube allein deshalb äh, und gerade ich sowas im, wie Frühstücksfernsehen ne? ja. und, und, und Live-Radio wirst du, glaube ich, immer haben, weil sowas eine Flatrate halt nicht bieten kann.
0: Ich glaube auch trotzdem, da, da, da stimme ich ja Georg zu, wenn ich mir das selber überlege, ich bin halt, also das ist interessant, ich bin Fahrradfahrer und die paar Mal, ich bin dann, ich hab, bin dann bei so einem Carsharing, wenn ich da mal im Auto bin, dann mache ich tatsächlich mal das Radio an äh, und, ähm, und äh, bei dem einen oder anderen Bekannten ist halt ein Radio in der Küche immer noch mal an, aber es ist bei mir auch sehr selten geworden, weil ich auch, wie beim Fernsehen, mhm. ich höre halt, ich höre ganz viel, ich höre Podcasts, ich höre Hörbücher, ich höre auch ähm, die Nachrichten, allerdings dann als, als Podcast äh, abonniert, damit ich sie mir genau sie dann versetzt. genau dann, wenn ich sie brauche. Und ich, ich glaube auch, dass nochmal, gerade wenn wir vom vernetzten Auto reden, dass ich glaube, dass wenn, im, wenn, wenn es im Auto so gut die Netzabdeckung auch ist und so, dass man doch irgendwann sein Spotify, seine Podcasts, seine anderen Sachen auch wirklich locker im Auto hören kann, dass nochmal ein bisschen weniger wird, was ich mich frage, ist halt so dieses Lokale. Ich glaube, so ein bisschen Lokaljournalismus, mhm. lokale Geschichten... Ähm, aber auch zu so dieses ich, auch auch dieses diese Frühstücksradio ich meine das ist jetzt zwar nicht total auf die lokalen Berichte, Nachrichten so ich unbedingt sagen, gemünzt aber, ist aber, es ist trotzdem, aber es ist trotzdem so deine irgendwie dein vertrautes Ding und dann kommt halt bei uns ist dann doch eher mal eine Geschichte über 96 drin und bei jemand anders über den FC Bayern oder so oder
2: über Freikarten und, für und, ein Festival die man gewinnen ja, kann und also so ein bisschen
0: Sachen. Bedürfnis da schon da aber ich glaube äh, da, da ist man noch nicht unten angelangt was so die Nutzungs. Also ich glaube, diese 100 Minuten was du gesagt hast, 180, ja. 180, oh, ja. das geht noch mal ein ganzes Stück runter, weil ich glaube, das ist... Also die, die jüngeren Leute oder auch die CT-Leser, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen was dazu sagen. Also ich glaube, die CT-Leser sind nicht mehr so die Radio. Ja, ja, ich sag mal, so
2: mit Prognosen muss man ja immer vorsichtig ja. sein. Die sind ja immer schwierig, gerade weil sie die Zukunft betreffen. Ne? Aber ähm, ansonsten muss man halt schon sagen, es äh. ist es ist nicht so ganz vorherzusehen, äh. was da im Einzelnen passieren äh. wird. Es gibt ein paar Ideen. Die eine Idee ist halt zu sagen, wir machen exklu exklusive Inhalt, die wir darüber spielen. Die andere Idee ist äh, zu sagen, wir machen daraus ein hyperlokales äh, Medium, über das wir äh, Reichweiten erzählen zählen. Fakt ist, sie müssen irgendwas machen, um so anziehend zu sein, dass man sich jetzt von diesem 0815, äh, 80er, 90er das Beste mhm. von irgendwas, äh, Playlist-Gedudel einfach abheben, denn sonst äh, sehe ich tatsächlich ähm, kaum äh, Attraktivität. Da würde sicherlich jeder sagen, na dann höre ich doch lieber meine, meinen eigenen Mix und den rund um die Uhr.
0: Also da würde ich auch nochmal am Ende einfach nochmal fragen, wie das bei euch ist. Wo hört, hört ihr überhaupt noch Radio? Wo hört ihr Radio? Ähm, und für was? Also geht es eher da um ein bisschen Musikbedudelung oder weiß nicht, äh, die Nachrichten oder lokale Sachen? Ähm, könnt ihr uns ja vielleicht mal schreiben an ablink@ct.de oder in die Kommentare irgendwie was äh, uns mal reinschreiben. Fände ich jetzt mal ganz interessant. Ähm, so, jetzt läuft uns lang um die Zeit davon, aber Georg, du hast die Frage gestellt, du bist aber schuld. Ja, ich
1: bin selbst schuld, also das geht jetzt von meinem I ist das eklig Thema ab. Genau, äh, ja. du bist ja
0: unser ähm, unser Spezialist für ja die, den Verbraucherschutz, sag ich mal, oder für die Themen, wo äh, Leser sich an uns wenden und sagen, hier, ich habe ein Problem mit einem Hersteller ähm, und komme nicht mehr weiter. Da wirst du dann ganz schnell aktiv und äh, ich habe mir diese Geschichte ausgesucht, für CT-Ablink, weil ich es ja auch besonders, ja, das sagst es schon, so eklig finde. Es geht um Kopfhörer, die ein Leser von uns gekauft hat, als Neuware. Eher oder Vorsicht, neuwertige Ware. Ja, genau. Also neuwertige
1: Ware. Und die kam ihm dann gar nicht so neuwertig vor. Ja, ich habe, man sieht das also jetzt im, in dem Bild nicht, aber im Heft haben wir das mal im Detail fotografiert. Also äh, dieser Kopfhörer wurde verkauft als. Reklamationsrückläufer neuwertig. Und da mit einem kleinen Abschlag, Abschlag etwa 5 Euro weniger als normalerweise. Ich lege das mal wieder also weg, nicht weil das für ist jetzt... Ein und ein Ei, sondern schon fast... Also schon fast für Neupreise, da ist jetzt kein großer Rabatt drauf gegeben äh. worden. Und äh, der Kunde hat das über eine Handelsplattform gekauft... Rakuten, das ist einer der Konkurrenten quasi von Amazon und Ebay. Die versuchen seit Jahren in den deutschen Markt zu drängen, sind im asiatischen Bereich, in Japan sehr, sehr erfolgreich. Aber hier muss man mal ehrlich sagen, kriegen sie nicht so richtig ein Bein auf die Erde. Insofern machen sie auch oft noch so Rabattaktionen, wo man dann quasi nochmal günstiger das Ganze bekommt. Und dieses Angebot war letztendlich nur deshalb überhaupt attraktiv, weil es diesen Rakuten-Rabatt noch gab. Ja. Den Originalpreis vom Händler war jetzt zu einem Neugerät kein echter Unterschied mehr. Insofern ist es vom Händler schon, also ich finde ziemlich frech, was da gelaufen ist, weil er halt wirklich dieses Wort neuwertig reinschreibt. Mhm. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was ist hier dran nicht neuwertig? Also einmal ist das Ding abgeschrabbelt an der Seite. Und zwar in, ja, wie ich finde, übermäßigem Maß. Ich versuche mal das hier. Ja, nee, hat man keine Chance bei nee, dem. Achso, genau. Du kannst mal hier Man wird es wahrscheinlich ja. trotzdem nicht sehen, aber wir probieren es mal. Wir versuchen es mal, unser Glück. Ja, man sieht also das gar nicht schlecht da in der Kamera. Ja, ein bisschen. Ja, von, ja, doch, also man ein bisschen abgeschrabbelt ist es schon. Was aber schlimmer ist, ist, dass in den Ohrmuscheln äh, auf der einen Seite halt auch tatsächlich noch der angetrocknete Schweiß des Vorbenutzers zu finden war und innen drin dann auch noch ein paar Schüppchen und ein paar Haare. Also ganz offensichtlich wurde dieses Gerät, nachdem es also zurückkam von der Reklamation bzw. vom Widerruf, nicht mal gereinigt. Und dann da jetzt zu schreiben, es ist neuwertig, ist so eine Sache. Der Kunde hat also reklamiert. Der Händler hat erstmal gar nicht reagiert. Jetzt will da ganz kurz einmal einhaken. Wo reklamiert man denn dann? Bei, dem, bei Rakuten, beim, bei der Shop-Plattform ja, oder direkt ist ja beim wieder, Händler? das ist ja genau das Problem bei diesen Plattformen. Also streng genommen hat man ja einen Vertrag mit dem Händler. Man muss sich also erstmal an den Händler wenden. Ja. Das hat er auch getan. Der Händler hat aber nicht reagiert. Also er okay. hat dort eine Mail hingeschrieben auf dem üblichen Weg mhm. über die übliche Adresse und bekam noch nicht mal eine Eingangsbestätigung. Dann war er nach zwei Tagen nervös, hat mhm. gesagt, also Moment mal, das geht irgendwie nicht und hat sich dann an die Plattform gewandt. Das ist eigentlich auch der juristisch korrekte ja. Weg. Mhm. Wenn man es ganz korrekt hätte machen wollen, hätte man natürlich noch mal per Fax reklamiert. Diese berühmte Fax mit Sendebestätigung, das ist dann die Version, wo das die erste Seite des Faxes verkleinert, mhm. nochmal auf der Sendebestätigung ist, damit man auch einen juristisch festen, was, was in der Hand hat, wo man hinterher sagen kann, ich habe aber reklamiert. Gut, der Händler hat überhaupt nicht reagiert. Rakuten hat gesagt... Bitte warten, wir sind gerade total überlastet. Du musst jetzt ein bisschen Pause machen. Und äh, das ging halt so lange hin und her. Und ja, natürlich, Kunde, wir kümmern uns um dich. Keine Sorge, wir haben dich nicht vergessen. Das ging so lange hin und her, bis die 14 Tage um waren. Dann, o oh Wunder der Nacht, meldete sich der Händler. Sagte, also nee, also ähm, Reklamation, Rücknahme ist nicht, weil die 14 Tage sind ja um. <lacht> ja, ist schon klar. Für mich war an der Stelle auch schon klar, dass das Geist des kind ja, wes Geisteskind der Händler wohl ist. Ähm, gut, egal. Entscheidend war aber dieser, an, dieser, an dieser Stelle, der Kunde wollte nie einen Widerruf machen. Da gibt es ja diese 14-Tage-Frist, sondern ja. er hat eine Reklamation ja, 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 gemacht. Genau. Und da gibt es keine Fristen. Das ja. Einzige, was der Kunde tun muss, ist fristgerecht und zwar, also nein, ist zeitnah, so schnell wie möglich zu reklamieren. Und genau das hat er getan, nachweislich. Aber Der Händler wollte sich da gar nicht drauf einlassen, hat gesagt, also hier, das ist neuwertig, die Ware. Letztendlich hat das auch Rakutin gesagt. Und da hat der Kunde gesagt, okay, also es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit, zu meinem Recht zu kommen. Ich habe das Ganze ja über PayPal bezahlt. Und jetzt oh, wird es richtig interessant. Oh, das ist das ist ja, in diesem Fall muss man mal sagen, hier ist tatsächlich PayPal unser Freund. Denn PayPal hat sich das Ganze angeguckt, hat gesagt, okay, also bitte Fotos schicken, lieber Kunde. Dann Haben sich die Fotos angeguckt, haben gesagt, so, und jetzt hätten wir noch gerne Nachweis, dass du das Ganze zurückgeschickt hast. Also hat der Kunde das auf seine Kosten versichert zurückgeschickt. 11 Euro und ein paar zerdrückte der hat der Spaß gekostet. Und dann bekam er tatsächlich sein Geld von PayPal zurück. Allerdings das? natürlich nur den Kaufpreis. Käuferschutz.
0: Und das ist mal PayPal, die gucken sich dann die Fotos an und sagen, ja, ja in diesem Fall recht, haben sie halt wirklich mal
1: mehr. geguckt, haben sich ja, das angesehen, haben gesagt, nee, also neuwertig ja, ist das nicht. Nach unseren Richtlinien ist erfüllt die Beschreibung nicht oder ist das ja. Produkt nicht, wie ja. die Beschreibung ist und damit gibt es Käuferschutz. Damit war der Kunde erstmal zufrieden, 11 Euro Lehrgeld, sei es drum, gut.
0: Die Kopfhörer waren ja wahrscheinlich ein ganzes
1: Stück teurer. Äh, die Kopfhörer waren deutlich teurer, ja. so um die 70 Euro ja. hat der ganze Spaß gekostet. Also da hat er gesagt, jetzt um diesen Preis raus zu sein, ist alles gut. Dann kam aber wieder Rakuten. Rakuten hat zu dem Kunden gesagt, du pass mal auf, du hast deine Rechnung nicht bezahlt. Ähm, der Kunde hat dann gesagt, doch, ich habe meine Rechnung bezahlt über PayPal und dann reklamiert und Käuferschutz und so weiter. Und Also eigentlich für mich ist das Ding durch, ne? Das ging dann nochmal zum Händler. Rakuten hat dem Händler gesagt, du musst das jetzt mal bei uns ausbuchen, weil offensichtlich hatte Rakuten das Geld an den Händler schon ausgezahlt. Also jetzt waren sie hinterm Geld her. Ja, und jetzt, dann ja. werden ja immer alle Unternehmen wach, wenn es ja. ums, um ihr Geld geht. Ne? Also wenn du in die ah. Tasche greifst, dann werden Unternehmen normalerweise wach. Das ging dann eine ganze Weile hin und her bis zum Inkasso, dass also der Kunde tatsächlich vom Inkassobüro büro bedroht wurde. Ihm wurde gesagt, also jetzt zahlen oder es wird richtig teuer. Da war der Kunde irgendwann mal ausgesprochen genervt, hat dann gesagt, also pass mal auf, ich habe die Ware nicht. Ich habe das Geld nicht, also beziehungsweise ich habe das Geld zurück. Also für mich ist eigentlich alles okay. Warum soll ich etwas bezahlen, wo ich die Ware nicht habe? In dem Moment haben wir uns dann eingeschaltet, äh, haben mit dem Kunden dann geraten, okay, also lass dich darauf ein. Schick dem Händler nochmal 7,80 Euro Versandkosten, damit er dir die Ware zurückschicken kann. Weil unser Problem an der Stelle ist natürlich, der Kunde kann ja viel erzählen und Fotos sagen ja auch nicht hm. alles. Wir wollten diesen Kopfhörer sehen. Hm. Ich wollte gucken, ob das Ding wirklich so eklig ist, wie es denn beschrieben wurde. Und äh, wir haben es dann zügig zurückbekommen. Beziehungsweise der Kunde hat's, hat die 7,80 Euro an den Händler bezahlt. Der Händler hat es an den Kunden geschickt. Der Kunden hat es direkt an uns geschickt und geöffnet. Und wir hatten dann quasi einen Beleg dafür, dass das wirklich nicht neuwertig ist. Hm. Was jetzt interessant an der Geschichte ist, ist eigentlich der Punkt, dass wir dann auch Rakuten um Stellungnahme gebeten haben, natürlich auch den Händler um Stellungnahme gebeten haben. Der Händler hat äh, auch auf unsere Anfrage nicht reagiert. Also das Nicht-Reagieren scheint so ein Verhaltensmuster zu sein, was der halt drauf hat, um sich Ärger vom Hals zu halten. Bei Rakuten war dann der interessante Punkt, dass ähm, die gesagt haben, also was PayPal da mit dem Käuferschutz macht, ist uns erstmal egal. Nach okay. unseren Kriterien ist diese Ware neuwertig. Finde ich jetzt zum Stutzen. Ja. Äh. Kann man sich auch sicherlich äh, vor Gericht interessant drüber streiten? Ich weiß nicht, wie so ein Verfahren ausgehen würde. Im aber mit, da müsste
0: sich ja auch Rakuten eigentlich mit, mit PayPal streiten, oder? Oder ich weiß ja, mit wem. Ja,
1: nicht wirklich, weil es ist ja, das Verhältnis zwischen Rakuten und PayPal ist sowieso ein sehr interessantes, weil die, der PayPal-Support dem Kunden erzählt hat und auch geschrieben hat, dass es eine Vereinbarung zwischen Rakuten und PayPal über die interne oder gegenseitige Anerkennung von Käuferschutzverfahren gibt. Davon wollte Rakuten aber nichts mehr wissen. Und also man merkt schon so ein bisschen, das mhm. ist so richtig verfahren, diese Situation. Mhm. Letztendlich gab es dann ja ein Friedensangebot. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass CT ja. sich eingeschaltet hat und dass das Ganze publik wurde. Und ja, der Kunde durfte dann halt äh, diesen ranzigen Kopfhörer behalten. Im Moment liegt er ja noch bei uns in der Redaktion. Und äh, die Forderung des Inkassobüros wurde ausgebucht. Klar, so kriegt man den, den Ärger am schnellsten vom Hals. Aber irgendwie befriedigend ist die Situation nee, eigentlich nicht. Vor allen Dingen, weil es diese, diese Treppenbeziehung da, Händler, mhm. Rakuten, Kunde, Paypal, also irgendwie schön ist was
2: anderes. Also letztlich kommt es ja, ja darauf an, mit wem schließt denn der Kunde eigentlich seinen Vertrag? Das ist ja eigentlich die Ker der, der Kern. Mit allen ja. anderen hat er ja eigentlich nichts zu bekommen.
1: Ja, er hat ja in diesem Fall zwei Verträge geschlossen. Oder eigentlich hat er sogar drei Verträge. Die ganz Also er hat den Kaufvertrag mit dem Händler. Er hat einen Vermittlungsvertrag mit Rakuten, mhm. der unentgeltlich ist, und er hat einen Zahlungsdienstleistungsvertrag mit PayPal. Genau. So, und jetzt haben wir drei Verträge, die mhm. sich irgendwie alle gegenseitig beeinflussen. Und wo sich offensichtlich jeder den, 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 den Kunden woanders hinschiebt. Ja gut, bis also diesem Sinnfall muss man ja fairerweise ja. fair, fair also sagen, Paypal hat sich hier wunderbar rausgehalten, ja, ja. wobei die das natürlich auch leicht können. Ja, bei die also nicht. muss man auch sehen, weil Paypal sagt dann ganz einfach, okay, wir holen uns das Geld vom Rakuten-Paypal-Konto zurück. Ja. So, und dann sollen die mal sehen. ne? Und das haben sie dann ja auch
3: getan. ne? Ja. Und trotzdem und dann, ist der klassische Einzelhandel unter Druck. Ja, ja, ja. ja. Also
1: ich meine, das ist man auch der Treppenwitz sich. hierbei. Wenn man
3: die ganzen Kosten zusammennimmt,
1: die der hm. Kunde jetzt letztendlich für diesen ranzigen Kopfhörer bezahlt hat, oder bezahlt ja. hätte, wenn er alles bezahlen hätte müssen. Das hätte er also für den Preis locker im Einzelhandel gekriegt. Ja. Und da hätte er sich vorher angucken können, hätte auch gesehen, dass die Ware nicht ranzig ist, sondern original ja. versiegelt. Und ja.
0: Was, was kann man denn jetzt. Ich gucke jetzt mal aufs größere Ganze. Was kann man denn so empfehlen in so einer Situation? Also, jetzt in dem Fall. Es kann ja nicht jeder zur CT kommen. Also, ihr könnt natürlich, wenn ihr solche Fälle habt, könnt ihr uns natürlich immer schreiben und wir gucken uns die an auch. Aber äh, was ist denn so, was kann ich denn als, als, als Kunde grundsätzlich in so einer Situation machen? Anders
1: hätte, ich was, hätte der Kunde was anders machen müssen. wir mal so rum. Ähm, müssen, nein, können, ja. Also, ganz wichtig bei solchen Sachen ist, wenn ich reklamiere, dann muss ich dafür sorgen, dass, diese, dass ich Nachweise dafür habe, dass diese Reklamation auch ankommt. Deshalb ist meine Lieblingsmethode da immer das, das Fax. Fax mit der berühmten Sendebestätigung. Wenn der Händler keine Faxnummer angibt, dann ist das doof. Allerdings mhm. würde ich bei einem Händler, wo ich keine Faxnummer angegeben habe für Reklamationen, auch nichts kaufen. Weil warum bietet er mir diese rechtssichere Kommunikationsmöglichkeit nicht? Das ist, für mich ist das schon mhm. mal Suspekt. Ja. Also der, der, der will ganz offensichtlich nichts mit dir zu tun haben. In dem Moment, wo jetzt also keine Sendebestätigung gekommen ist, beziehungsweise Eingangsbestätigung mhm. für die E-Mail gekommen ist, hätte der Kunde natürlich da nochmal hinterherhaken können. Und was er dann natürlich im Zweifelsfalle immer hätte tun können, ich hätte das auch ehrlich gesagt nach einer Woche getan, äh, den Kopfhörer nehmen, in die Kiste tun, zumachen, als versichertes Paket mhm. zurückschicken, da drin einen Brief reinlegen. In diesem Brief muss drin stehen: ich erkläre den Widerruf. Das ist die Änderung gegenüber dem alten Widerrufsrecht. Im neuen Widerrufsrecht muss der Kunde explizit erklären, ob das eine Reklamation oder ein Widerruf mhm. ist. Steht da nicht drin, das ist ein Widerruf, dann ist es eine Reklamation, die kann der Händler bequem ablehnen mhm. und dann sind wir auch raus aus den zwei Wochen. Und den Widerruf kann er nicht ablehnen? Ja, den genau. Ja, den Widerruf den kann er nicht ablehnen. Also Einmal diesen, das Schreiben in das Paket hinein, das Ganze als versichertes Paket abschicken, nicht als Päckchen. Päckchen sind grundsätzlich nicht versichert, nicht trackbar, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Und dann kann er sich im Nachhinein das Geld für die Rücksendung auch noch zurückholen, was jetzt ein bisschen mühsam ist, aber dann ist das Lehrgeld auf jeden Fall kleiner. Mhm. Also das wäre meine Strategie gewesen. Äh, die andere Variante, wenn man sagt, okay, ich will jetzt da irgendwie noch, noch vernünftig weiterkommen, ist halt tatsächlich den Händler Fristen zu setzen.
0: Also immer, wenn man die anschreibt, sagen, ich möchte bitte bis
1: da und da... Nachweislich schreiben, ähm, angemessene Fristen setzen. Also bei einer Reklamation, in diesem Falle würde ich sagen, innerhalb von einer Woche muss der reagiert haben, sonst äh, ja, ist er in Verzug. Aber dann kann man das ist auch halt wieder die Frage, will man vorgehen. sich wegen sowas rumstreiten? Ja, also Dafür gibt es ja das Widerrufsrecht, damit man das als Kunde nicht ja. muss. Und dann schickt man den Mist halt einfach zurück. Es gibt genug andere Händler, die einem gerne was verkaufen, ohne einen so komisch zu behandeln. Also... Man hat ja die Wahl heutzutage.
0: Ja, gut. Ich würde sagen, dann ähm, haben wir es haben wir gelernt. Ein bisschen aufpassen bei Reklamationen und vor allem wieder oder widerrufen. Ähm, sonst kann es euch so gehen und dann habt ihr irgendwie so, ein, man so einen ranzigen, 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 muffigen Kopfhörer da an der Backe äh, oder auf den Ohren. Ähm, ihr wisst, welche Radios ihr demnächst kaufen müsst, wenn ihr welche kaufen wollt. Und ich spare auf mein Auto. Und du musst auf dein Auto sparen, du hast leider die teuersten Sachen, da kann man, kann man nichts machen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Schluss für heute. Ähm, nächste Woche gibt es wieder eine neue CT, das heißt, wenn ihr die noch haben wollt, müsst ihr euch jetzt ranhalten. Ist nur noch eine Woche im Handel. Dann nächste Woche reden wir über die neue CT, die 21. Sind auch spannende Themen drin. Wir haben heute gerade noch drüber geredet, uns die Titelseite angeguckt. Also kann euch versprechen, das wird auch spannend. Und bis dann würde ich sagen, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.